0: Ahoj, jmenuji jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího díle Týdne v kryptu podcastu Cryptospace. Je pondělí 13. srpna a vás čeká přehled toho nejdůležitějšího ze světa Bitcoinu, Etheru a dalších. A jako vždy začneme trhy. A jak je to letos v létě zvykem, byla to zase celkem nuda. Market cap všech kryptoměn je 1 bilion a 220 miliard dolarů, což je růst o necelé procento. Jinak při pohledu na poslední dva měsíce se až na jednu krátkou výjimku pohybujeme stále mezi 1,2 a 1,24 bilionu. Jak říkám, nuda. No. Jednička na trhu Bitcoin mírně posílil, jeho hodnota za poslední týden vzrosla o 1,2% na 29 380 dolarů. Dvojka Ether posílila o procento a stojí 1850 dolarů mezi altcoiny, bylo o něco víc zábavy, ale popravdě moc nevím, jestli to celé stojí za to. Nejvíc vyrostl token směnárny lomeno kasína v jednom, roll bitcoin. Ti rozjeli přepálený reward systém a na Twitteru je šiluje kdo může. Za poslední týden připočetli 62,5%, za 30 dní 152,7% a year to year 12 626,3%. No comment. Vítězem číslo 2 je se 46% Torchain a na místě číslo 3 starý známý žabák PPS s růstem o 21,2%. Lůzrem týdne je pak stop stovky XDC Network, kde proběhla po dlouhém růstu korekce o 17,6%. Opakovaně za sebou ztrácí i GMX 14,1% a o 14% pak klesl i blockchain Kaspa. No a dneska nezačneme ničím jiným, než novým stablecoinem od společnosti PayPal. Technologický gigant na blockchainu Ethereum rozjíždí svůj PYUSD, PYUSD. To se bude samozřejmě skvěle pamatovat, před psaním zprávy jsem si to musel dvakrát sám vygooglit. Už v těch digitálních dolarech začíná být trochu maglejs. Jak na Twitteru nezapomněl zmínit známý investor Aleš Vávra, jedná se nejen o první velkou fintechovou firmu, která něco takového udělala. Jedná se o první takovou firmu která je navíc plně regulovaná a ještě k tomu plně auditovaná. PayPal nicméně už v kryptu jede téměř tři roky. Svým zákazníkům umožňuje nakupovat a držet různé kryptoměny už od listopadu 2020. Vlastní stablecoin je ale úplně jiná liga. Takové zprávy by v době bulu zbouraly trhy. Vydávání tokenu bude mít na starost známá společnost Paxos a postupně bude nabízen americkým klientům PayPalu. Tito vybraní klienti si PYUSD nebudou moci jen posílat ale budou s ním moci i normálně platit a nebo ho směňovat za jiné kryptoměny. Tady ale na místě zase to nadšení trošinku schladit. Jedná se samozřejmě o naprosto centralizované řešení, které má ve svém kódu pár nepěkných vychytávek. Pokud máte USD, například na své peněžence a něčím se Paypalů znelíbíte, může firma pozastavit převody anebo zmrazit jednotlivé adresy. No a následně tokeny na těchto adresách zničit. Takže to tak máte jednou tisícovku dolarů a na ji nemáte. Přesně to v kryptu přeci chceme. I přes tato opatření při vytvoření nového stablecoinu vystrašilo 84-letou demokratickou kongresmenku Maxine Waters, známou znalkyni a kritičku všeho spojeného s blockchainem. Vadí například to, že prý PayPal nepočkal, až bude na světě komplexní regulatorní prostředí ve Spojených státech. No, podle toho, co posledních 8 měsíců demokrati v kongresu předvádí, by se taky kluci nemuseli vůbec dočkat. To je ale Watersové asi jedno. Ta by stejně neradši vrátila starý dobrý zlatý standard. Jo, za Fešáka a Kennedyho to byly ale jinší časy. Když už jsme tu měli stablecoiny a investora Vávru, musíme zmínit ještě jednu drobnost. Alež Vávra se totiž loni v létě vsadil s bitcoinerem Alexandrem Pilařem o to, že zkolabuje společnost Tether. To je vydavatel největšího stablecoinu USDT s aktuální valuací přes 83 miliard dolarů. To se nestalo a Vávra tak prohrál dvě bedny šampaňského, ale zároveň dodal, že jeho přesvědčení trvá. Cituji, ta moje sáska byla něco jako obce, která expirovala. Porazil mne čas, ne fakta. No, minimálně při pohledu na kryptotwitter to může být pravda těžko říct, jestli se jedná o další Tether fat nebo realitu, protože na internetu se zaručené informace o tom, že Tether krachuje a vezme sebou celý systém, objevují několikrát do roka. Aktuálních teorií kolovalo několik. Jedna z nich pracovala ve zkrace s tím, že je celá hodnota firmy uměle nafoukla a že v posledních měsících roste mimo jiné kvůli takzvanému upírskému útoku na svého amerického konkurenta Circle, který vydává USDC. Celé schéma má s velmi velkým údajně fungovat tak, že firma bere USDT, ty mění za USDC, která si pak nechá proplatit od Circle do Fiatu. A fiat dolary pošle na své vlastní účty a vytiskne další USDT. No, je pravda, že když se člověk podívá na grafy, jak v posledních měsících klesalo množství USDC a rostl USDT, vypadá to celkem podobně, ale všechny tyto teorie berte velmi a velmi opatrně. No, Tetheru se každopádně pěkně daří. Jen za první čtvrtletí oznámila firma čistý zisk 1,5 miliardy dolarů. Což, jak ve své analýze situace pěkně schrnuje na E15 další vávra, akorát teď Jan, tak to je více než například zisk BlackRocku. No ale pojďme si teď náladu zlepšit něčím ještě lepším. Sice to znamená, že nám to ubere část šťavnatých zpráv, ale stejně to potěší. Náš oblíbený antihrdina SBF, a.k.a. Sam Bankman-Fried, je vážení a milí za mřížemi. Souci už došla trpělivost s neustálým kontaktováním svědků, tajnými konverzacemi skrze šifrované aplikace a dalším porušováním podmínky. Poslední kapkou podle zpráv bylo, když SBF novináři New York Times pustil denníky šéfky Alameda Research a své bývalé milenky Caroline Ellison, což bylo klasifikováno jako Souce Lewis Kaplan, který si minimálně podle Reuters nenechá věšet bulíky na nos, uvedl, že SBF prý porušil prakticky každý parametr udělené podmínky, vyjma snad toho, že nestihl, možná, spáchat další trestní čin. To možná jsem tam vložil já. Tak uvidíme, jestli bankmanovi ve vězení k něčemu budou zkušenosti z údajných orgí, které na Bahamách s kolegy dnes už zkrachovalé FTX pořádali. No a když už jsme u amerických úřadů, dva updaty od Dobbyho Genslera. SEC odložil rozhodnutí o tom, zda povolí otevření spotového bitcoinového ETF fondu společnostem ARK Investment Management a 21Shares. Ve zkratce jde o tahání za různé nitky ohledně naplnění povinných lhůt a podobně. Nyní se například žádost otevřela na 21 dní připomínkám veřejnosti. Důležité ale je to, že SEC žádost odložila a nesmetla ze stolu. ARK totiž požádal o ETF fond zhruba měsíc před Blackrockem a dalšími. A mezi odborníky při odložení údajně vyvol volalo očekávání, že se komise připravuje na schválení celého balíku bitcoinových ETF fondů najednou. To by asi všichni zaplakali, kdyby do toho Gary Gensler hodil vidle. No a druhá novinka nikoho nepřekvapí. Sek se rozhodl odvolat v soudní při se společností Ripple Labs. Podle dopisu, který právníci zaslali soudkyni analýze Torres si její rozhodnutí zaslouží, cituji, čerstvý pohled vyšší instance. Komise požádala soudkyni o pozastavení případu, než bude o odvolání rozhodnuto. V celém případu totiž není ještě úplně jasno a Ripple i jeho dva zakladatelé stále čeká slyšení porotou. Ještě si připomeníme, že Torres před měsícem rozhodla, že token XRP není při prodeji na burzách či decentralizovaných tržištích ceným papírem, ale že jim naopak byl by Institucionálním prodeji tokenů, který uvedení na burzách předcházel. Odvolání tak bylo prakticky jisté a očekávalo se od obou stran případu. Rozhodnutí odvolacího soudu navíc vyhlíží i další kryptofirmy ve Spojených státech, na které se Komise pro cené papíry zaměřila, v s největší americkou burzou Coinbase a světovou jedničkou Finance. No a když jsme u Coinbase, tak společnost PayPal není jediným velkým hráčem, který pošlhává po decentralizovaných financích. Velký krok kupředu nyní udělala i zmiňovaná burza. Tak konečně spustila svoji druhou vrstvu na Ethereum s názvem Base. A je to teda jízda. K nedělnímu večeru je TVL, tedy Total Value Locked, na base neuvěřitelných 192 milionů dolarů. Největší americká burza se rozjezd L2 navíc rozhodla podpořit i akcí nazvanou OnChain Summer, v rámci které si můžete vymintovat spoustu různých NFTček buď úplně zdarma, nebo za pár šupů. Base sice tvrdí, že neplánuje žádný vlastní token, ale to tvrdili i ostatní a mít tak pár NFTček za pár centů, která mi po případě pomohou k budoucímu airdropu nikdy neuškodí. Jinak za nějaké dva týdny by měl do studia dorazit Pavel, přece chtěl a řešit budeme právě různé druhé vrstvy, v čem se liší a jak se v tom všem vlastně vůbec zorientovat. No a pak si dáme pár tipů, jak během toho nudného léta neskusit těch pár airdropů ulovit. A jedna pěkná letní zpráva z české komunity. Neziskovka dobré víly dětem pořádá tábory pro děti z dětských domovů. A leto se spojila s projektem Donat Network a rozhodla se vybrat peníze i od kryptonačenců. No a jeden ze zakladatelů, Jacob Jelen, nebo Jakop Jelen, omlouvám se, ale nevím jak to vyslovit, se spojil s youtuberem kryptovládějou, rozjeli trošku kampaň a podařilo se jim vybrat asi 50 tisíc korun, což pokrylo zhruba pětinu celkových nákladů na tábory. Hezky pěkně vy si na YouTube pak můžete dát video z návštěvy tábora. Díky této akci jsem, tedy minimálně já, poprvé slyšel o samotné donat.network. Aktuálně, tedy v neděli večer, na ní stále probíhá osm kampaní od pomoci seniorům přes Zoopark až po stále běžící sbírku na dětské tábory od Dobré Víly. Je to český projekt a platit můžete v 8 různých měnách od Bitcoinu přes Lightning až po Ether, Stablecoiny či Solanu. Tak se na to mrkněte a pošlete nějaký ten drobák.